0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Je suis ravie, presque un petit peu émue à l'idée de vous présenter mon invité. En fait, pour moi, c'est comme si c'était Noël, <rire> Julie Artis me fait le joli cadeau d'être présente sur le podcast euh, du Lundi de Bonheur. Alors, Julie Artis, c'est facilitatrice et conférencière en bien-être au travail. C'est d'ailleurs lors d'une conférence sur Montpellier que j'ai eu l'occasion de l'écouter pour la première fois il y a à peu près deux ans. Elle est créatrice du podcast Génération CHO. À l'époque, moi, j'habitais à Nîmes et je travaillais à Montpellier et c'est son podcast qui m'a accompagnée durant mes trajets. Elle propose un contenu qui est vraiment de qualité, qui est riche d'enseignements et mes trois quarts d'heure de trajet, en fait, ils n'ont plus vraiment eu la même saveur. « Chief Happiness Officer Engagée », elle a fondé la CHO Academy, la première plateforme en ligne pour devenir « Chief Happiness Officer ». D'ailleurs, elle nous expliquera un petit peu plus en détail, ben, qu'est-ce que c'est que ce métier. « Véritable professionnelle sur le sujet de la qualité de vie au travail », elle est, à mon sens, une personne vraiment inspirante, motivante et encourageante. Je me souviens, en fait, à l'époque où on avait encore le droit d'aller en terrasse pour, pour prendre un café, je me souviens de ce moment où en fait tu m'as dit « tu as tout en toi pour réussir ». Alors encore merci pour euh, ces mots réconfortants qui ont probablement contribué à, à me mener où je suis aujourd'hui. Bonjour Julie Bonjour Aurélie,
1: merci pour euh, cette introduction, c'est euh, moi qui suis euh, très émue de t'écouter et c'est vrai que euh, tu as, as été la pionnière finalement de la, de la, de la CHO Academy que j'ai lancée il y a un peu plus d'un an et, euh, et bah, je suis ravie d'être euh, avec toi euh, sur ce podcast et émue aussi, ouais, c'est vrai que je me rappelle de ce qu'a fait. Qu'on a pris toutes les deux à Montpellier. Puis tu, me, tu me ramènes à un temps qui paraît tellement loin avec cette crise sanitaire où euh, il y avait les ateliers Google que j'animais sur la qualité du travail. Donc, euh, ravie de, de te retrouver en tout cas ici pour parler de ce beau sujet.
0: Ouais, voilà, super, plaisir partagé. Merci Julie d'être là. Alors, Julie, euh, eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Quand tu te lèves le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, et eh bien toi, qu'est-ce qui t'anime et pourquoi tu le fais
1: Alors, c'est presque philosophique tout ça comme question. Euh, alors déjà, pour, pour compléter peut-être un petit peu ce que, ce que tu as dit, mais tu m'as très bien présenté. Effectivement, je, je suis facilitatrice en bien-être au travail euh, et conférencière aussi euh en visio, en live malheureusement en ce moment sur le sujet de la qualité de vie au travail où je pars du principe que euh, euh, le bonheur au travail est d'abord un cheminement individuel avant de devenir un cheminement collectif et du coup je propose des ateliers en entreprise à destination des collaborateurs euh, pour leur faire prendre conscience des outils qu'ils ont à disposition pour déjà devenir eux-mêmes acteurs de leur bien-être au travail et faire en sorte qu'ensuite il y ait euh, une émulsion positive pour euh, qui profite qui profite à tous et à l'organisation. Donc voilà un petit peu euh, le sujet sur lequel je travaille et effectivement, je suis très engagée aussi sur le métier de Chief Happiness Officer euh, puisque je l'ai euh, moi-même été euh, pendant plusieurs années euh, avant en entreprise quand j'étais euh, du coup salariée, j'étais responsable marketing communication et du coup, j'avais développé ce cet axe-là de la qualité de vie au travail en tant que CHO et euh, et profondément passionnée par ce sujet, j'ai décidé d'abandonner euh, euh, ma première passion à la base qui était euh, le marketing et la com pour me dédier à 100% sur ce sujet du, euh, du bonheur au travail et, et puis aussi mettre toute mon énergie à démocratiser le métier de CHO. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, euh, juste après, mais voilà, je, je crois beaucoup en ce métier-là euh, euh, qui est d'autant plus important avec la crise sanitaire qu'on euh, traverse. Euh, alors, pour, pour rentrer à, avant de rentrer sur le sujet du CHO, pour répondre à ta question, est-ce que je me lève de bonheur déjà euh, <rire> Oui, je suis plutôt une lève-tôt. Euh, je trouve que c'est très important. Euh, D'ailleurs, de alors, moi, je suis une adepte du Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin. Euh, euh, je l'avais eu entre les mains il y a quelques années. et En fait, ça avait été un déclic et je m'étais dit. alors Je faisais partie de ceux qui euh, euh, se réveillaient le matin et partaient directement travailler. Et je sentais qu'il euh, y avait quelque chose qui ne collait pas avec ce mode de fonctionnement. Et donc, euh, se lever tôt, pour moi, aujourd'hui, c'est important parce que je pense que il faut se poser le matin, il faut, faut prendre le temps, faut se faut prendre le temps de poser ses, ses intentions, faire un peu de méditation, de yoga. Alors, bon, vous savez que de, de, depuis récemment, j'ai une vie assez euh, intense, du coup, je prends moins le temps le matin, je, je le regrette beaucoup, je sais que ça manque, mais euh, et, euh, donc oui, je suis plutôt du, du genre à me lever de bonheur. Et puis, je voulais peut-être partager avec toi aussi, parce que dans mon groupe de de formation de CHO que, que j'anime et que je forme, je leur propose du coup en chaque début de semaine de poser une intention et il y en a une ce matin qui m'a partagé en intention une citation que j'avais envie de te partager. « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. » Et euh, je trouve que cette citation, elle est super belle parce qu'on on a tendance à souvent repousser au lendemain, on va se dire qu'on a le temps pour le faire et finalement, les jours passent, les jours passent et on n'est pas forcément acteur de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et je trouvais cette citation assez jolie parce que finalement, bah, il faudrait se lever le matin en posant une intention et en se disant bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma journée euh, pour la finir et me dire bah, finalement, j'ai été fière de vivre cette journée parce que j'ai posé peut-être une nouvelle petite pierre à l'édifice de la vie que j'ai envie de me construire pour être pleinement heureux. Donc voilà. Euh... Alors je me rappelle plus après tes autres questions, mais voilà. En tout cas pour ta réponse de oui, je suis plutôt de bonne, de, 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 de... je suis de bonne humeur et de et je me lève de bonne humeur le matin.
0: Ouais. <rire> D'accord. Et euh, bah, bah, du coup voilà l'idée c'était de savoir euh, pourquoi pourquoi tu fais ça, pourquoi euh, oui. pourquoi tu fais tout ça. Euh...
1: Je, je pense que j'ai euh, je... Ma, ma, ma raison d'être, c'est vraiment de me dire que euh, je contribue à quelque chose. Euh... Voilà, qui va peut-être changer un petit peu le, le, le cours des choses en fait on, sur ce sujet de la qualité de vie au travail euh, même si moi je tends à parler de bonheur au travail, il y a beaucoup, beaucoup de souffrances encore aujourd'hui euh, moi j'ai vu des personnes profondément touchées par euh, de l'épuisement professionnel par des détresses psychologiques intenses, euh, à commencer par euh, ma famille euh, moi j'ai eu de la chance, j'ai toujours euh, évolué dans un environnement professionnel qui était assez positif mais voilà j'ai été très touchée par par contre les, mon entourage qui vit des choses assez compliquées euh, et je sais pas j'ai eu une prise de conscience un jour où je me suis dit euh, bah, dans à l'époque où on vit en fait euh, c'est pas possible que le travail soit encore autant synonyme de souffrance euh, et j'avais envie de pouvoir euh, voilà réagir et contribuer à changer les choses euh, quelque part euh, à, à ma façon euh, très modestement en fait euh, euh, mais de me dire voilà je, je sais qu'aujourd'hui euh, ce qui donne du sens à ce que je fais, ce qui donne du sens à ma vie, en fait, c'est d'avoir ce sentiment de contribuer peut-être à un changement positif des choses, à un monde du travail plus humain, plus bienveillant, etc. Et je vois que les choses bougent et, et je me dis que peut-être euh, si ce que je transmets, ça, ça permet d'enrichir de, de, ou de changer de la vie de, de ne serait-ce qu'au moins une personne et qui, à son tour, commence à aussi semer les graines à, et, que ça, et que ça infuse auprès d'encore de une autre personne, tu vois, petit à petit, peut-être qu'on arrivera véritablement à, à changer le cours du monde du travail. Mais euh, ouais voilà, c'est juste de me sentir utile, en fait, ce qui m'anime, c'est ça. Je me sens oh. bien quand je suis
0: utile, voilà. Ouais, super, <rire> super merci Julie d'avoir partagé ton big why, ton pourquoi, qui <rire> est okay, important, sure. super. Maintenant, ce que je te propose, c'est le jeu doré. Alors, euh, cette fois-ci, en fait, ce n'est pas tout à fait le jeu d'Aurélie, mais c'est plutôt euh, l'anti-ça va des Joyeuses Audacieuses que tu connais, de Lily mm -hmm. euh, et Edith. Donc, euh, je vais choisir, en fait, euh, trois questions <rire> de, 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 leur, de leur jeu. Et voilà, Et je t'invite à, à y répondre en toute, en toute simplicité. Si vraiment, il euh, y a des questions qui te gênent, bah, tu as, as le droit à un joker. C'est parti. Ah oui, parce que connaissant les cartes de, des joyeuses, <rire> audacieux,
1: je sais qu'il faut quand même puiser dans beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité.
0: Mais on va exactement. Voir, je suis prête au jeu. <rire> ok, c'est parti, on y va. Yes. Alors première question. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite j'avais envie d'être orthophoniste,
1: mais ne me demande pas pourquoi. Je <rire> ne sais pas du tout. D'accord. Ouais.
0: Et puis finalement, au fil du temps. Ah non mais rien à voir, rien euh, à pas avoir. du tout, j'ai fait du droit,
1: puis après j'ai fait des études de communication, enfin non non, rien à voir, mais il euh, y avait ce côté orthophonie. en fait j'aimais bien l'idée de, enfin moi je voyais ça comme quelqu'un qui euh, aide les gens à, à mieux communiquer en fait, et je sais pas, c'était un, un métier qui m'inspirait,
0: mais bon, voilà, ouais, c'est ouais. orthophoniste. <rire> si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée avec qui serait-ce et pourquoi
1: Oh là là, euh... je pense que j'aimerais bien échanger ma place avec plein de gens de plein de cultures différentes simplement pour euh, euh, vivre d'autres façons de... de euh de Communiquer avec les autres selon les traditions, selon les après, je, je sais que tu vois euh, écrire un livre, c'est quelque chose qui que, que, que j'adorerais faire un jour et j'adorerais me mettre dans les baskets d'un grand écrivain. Je sais pas moi, de quelqu'un de, quelqu de, de enfin, je, je sais pas, je pense à Ernest Hemingway par exemple, qui est un écrivain, euh, bon, voilà, qui, qui existe plus aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup inspiré et euh, qui euh, j'aimerais bien me mettre dans la peau de, de ce genre de personnes et de comprendre comment ils arrivaient à passer des heures à, à écrire et à écrire et c'était quoi leur mode d'inspiration et d'arriver à me nourrir de ça parce que le métier d'écrivain en fait c'est quelque chose qui me fascine, pour moi je le vois euh, comme un métier où il faut tellement 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 de rigueur et j'espère un jour pouvoir euh, euh, aspirer à, à, à ce genre de choses parce que j'aimerais beaucoup laisser une trace aussi en écrivant en bouquin, mais euh, voilà
0: donc j'aimerais bien être dans les baskets d'un écrivain, d'un grand écrivain Ok, super. Et enfin, parle-moi de trois rêves que tu as ou trois objectifs professionnels que tu t'es fixés. Ah, Est-ce que je peux
1: tous vraiment les partager Parce que j'ai des petits projets là en, euh, en secret que je fais avancer tout doucement. C'est comme euh, tu veux,
0: Julie. Tu choisis ce alors, que tu as envie euh, de nous partager.
1: Ce qui, ce qui me tiendrait très à cœur un jour, c'est de créer une, une sorte d'école euh, pour sensibiliser une je sais pas une espèce d'école du bonheur pour sensibiliser les enfants les adultes les adolescents les étudiants sur ce sujet du euh, du bonheur et leur apprendre à comment s'épanouir dans la vie parce que c'est dans, dans la vie pro comme perso hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend aujourd'hui euh, même s'il y a pas mal de très belles choses qui existent déjà euh, là-dessus je pense à Julien Perron euh, qui est de Montpellier aussi qui qui fait plein de trucs là-dessus donc créer une école euh, après j'aimerais bien tu tu vois que mon podcast ça devienne un grand plateau télé qui invite plein de gens euh, euh, qui sont super investis aussi sur la qualité de vie au travail et qui inspire encore plus au euh, plus grand nombre euh, et puis après il y, y a plein de petits projets dont je ne te parlerai pas maintenant mais peut-être que si tu me réinvites dans quelques mois je pourrais t'en parler un peu plus. Avec grand
0: plaisir, c'est noté. Par contre du coup pour, euh, pour l'école que tu souhaites créer au niveau du, du dossier d'inscription, on le, on le retire où Ça m'intéresse, <rire> ça t'intéresse <rire> Ouais, mais il y a une idée la... Oui, mais il y a, y a plein de choses déjà qui.
1: Alors, il y a, y a un, quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe en France, mais en Angleterre, c'est The School of Life et c'est une école qui dispense des cours un peu sur euh, tous les sujets d'intelligence émotionnelle, de bonheur et tout à destination des adultes pour leur euh, permettre de s'épanouir davantage dans la vie et de mieux se connaître surtout. Et voilà, il faudrait peut-être que je me renseigne. Il y a certainement des choses qui existent déjà en France, mais je pense que, en tout cas, il faut créer des disciplines, des matières dans les écoles liées un peu plus au sujet du développement personnel et professionnel, ça, c'est sûr, oui. Super.
0: OK. Merci, Julie, d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. <rire> Merci. Alors, euh, et bien, maintenant, j'avais envie que tu nous parles de ce fameux métier qui est le Chief Happiness Officer, dont on entend parler beaucoup, peu ou mal. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être CHO et à quoi ça sert
1: alors, euh, effectivement, on, alors on, on, en parle de, on en parlait de plus en plus. Après, il y a eu une petite baisse de popularité peut-être. Alors, on en parlait euh, souvent euh, en, en donnant euh, des clichés, comme tu le sais, que je combats euh, éternellement euh, sur les questions de baby-foot et de corbeilles de fruits. Euh, je, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, j'aimerais déjà… Leur dire de ne pas s'arrêter du tout à la terminologie, hein, simplement partir de de, du principe que les CHO ou les responsables expérience collaborateurs ou les responsables qualité de vie au travail ou autres références sur ce sujet-là ont la seule et même intention, euh, c'est de, de vrai pour euh, le bien-être des collaborateurs, de euh, veiller à l'harmonie des équipes et de faire en sorte finalement que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions, euh, dans le respect de l'autre, dans la considération, dans l'appréciation de chacun, etc et ces personnes-là euh, sont garantes d'une culture d'entreprise qui doit justement porter ces valeurs-là de bienveillance, d'écoute, de respect, de considération. Euh, donc euh, voilà, le, le CHO, mais encore une fois, voilà, il ne faut pas s'arrêter à cette terminologie-là, euh, est vraiment là pour garantir euh, euh, qu'il y a un environnement de travail qui soit positif et du coup d'impulser cette dynamique-là sans pour autant avoir la responsabilité de ce sujet-là sur ses épaules et c'est très important de le préciser parce que quand tu le sais hein, quand on traduit CHO euh, ça sous-entend que la personne est responsable de la qualité de vie au travail mais pas du tout euh, elle est vraiment là pour impulser une dynamique euh, au même titre que n'importe quel projet qu'on va lancer en interne dans une entreprise on a besoin d'un chef de projet on a besoin d'un référent sur le sujet et euh, voilà ça va être, le, ça va être la, la dynamique un peu du chief happiness officer d'être référent finalement du projet euh, qualité de vie au travail de, dans l'organisation et euh, et donc il y a pas mal de, il plein plein d'actions différentes sur lesquelles on peut œuvrer, mais tu vois les, on sait que euh, ce qui est souvent générateur de souffrance au travail, ça va être les questions de manque de reconnaissance, de manque de confiance, de perte de sens, euh, et du coup c'est autant d'actions sur lesquelles le chief happiness officer va pouvoir œuvrer et poser des actions. Euh, dans une démarche, encore une fois, de, de co-construction, en embarquant euh, vraiment euh, les collaborateurs, les managers, les RH, etc., sur, euh, sur ce sujet-là. Et il euh, y, y a plein de choses à faire, et je pense que c'est d'autant plus important, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, euh, dans cette période-là, on traverse quand même une situation qui est très, très difficile où il y a de nombreuses personnes qui sont en détresse psychologique et on a besoin d'écoute plus que jamais. Et le CHO, il va être là pour donner de l'écoute à ceux qui en ont besoin ou en tout cas créer des espèces de sas euh, où on pourra euh, bah, libérer la parole facilement. Le CHO, il est aussi médiateur, donc il va être là pour... Euh, peut-être faire appel à un psychologue du travail quand il y a des détresses psychologiques qui sont très intenses. Enfin voilà, C'est vraiment, c'est un peu, je le vois un peu comme la pierre angulaire qui va un peu mettre tous les acteurs du sujet de la qualité de vie ensemble. Enfin c voilà, Le CHO va vraiment être au cœur de tout ça, mais encore une fois pour vraiment impulser la dynamique et pas en être le seul responsable comme on l'entend énormément dans les médias.
0: Bien sûr, bien sûr. Voilà,
1: en gros, pour te dépeindre le... Alors, je ne sais sûr. pas combien d'heures tu me donnes pour parler du Tifa, mais je, je peux t'en te, parler pendant, ouais, pendant, pendant ouais, des je... heures. Et puis, c'est vrai que... Euh... Plus qu'un plus qu qu métier, enfin, moi je le vois aujourd'hui vraiment comme une philosophie, un état d'être où euh, finalement, quelle que soit la fonction qu'on a en interne dans une entreprise, on peut développer cette posture de Chief Happiness Officer euh, voilà. dès lors qu'on bon a les qualités bon humaines à euh, euh, être à l'écoute de l'autre, avoir envie d'apporter à l'autre, etc. Voilà.
0: Comment on devient Chief Happiness Officer Comment on fait
1: bah, On peut faire ma formation. <rire> Ça
0: fait.
1: Il n'y a pas de parcours euh, type. Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui vont développer ce rôle-là. Euh, comme je le disais, avec, on, on parlait d'une fonction principale. Donc aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui sont euh, office manager assistantes de direction euh, ou qui sont euh, responsables de communication interne qui vont développer ce rôle-là. Euh, moi, je, si vous voulez être CHO, je vous conseille d'être très curieux et de commencer par être à l'écoute des autres et de leur poser simplement la question de savoir ce dont ils ont besoin pour se sentir bien au travail. Ce sera la première étape. Et, euh, et poser la question de qu'est-ce que vous avez besoin pour faire votre travail dans de bonnes conditions, pour vous sentir bien, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait sept ans de psychologie du travail euh, pour être à l'écoute et, et avoir euh, un peu de bon sens pour savoir quelle première actions on peut mettre en place. Et euh, je trouve que c'est important parce que c'est la qualité de vie au travail, c'est un, un sujet qui, qui, qu'il faut vraiment, vraiment développer. Et je vois énormément de personnes qui, aujourd'hui, ont envie de le faire, mais ne se sentent pas légitimes pour le faire. Et, euh, et en fait, c'est une erreur parce que dès lors qu'on a envie de d'oeuvrer sur ce sujet-là, mais on a toute la légitimité pour commencer à mettre en place des actions. Et si un jour, on voit qu'on n'est pas assez expert, euh, si on voit qu'on n'est pas assez spécialiste du sujet, ben on aura tout le temps. Pour pour se former ensuite tout le temps pour faire appel à des experts sur ce sujet-là. Mais voilà, n'attendez pas de faire euh, multiples formations pour euh, commencer à mettre en place des actions. Ça, c'est vraiment
0: important, ouais. D'accord. Merci beaucoup, Julie. Merci pour la qualité de notre échange. <rire> euh, Est-ce que tu as une phrase, te guide, qui t'accompagne au quotidien que tu aimerais nous partager euh, oui, alors il y a la citation là, que je vous ai partagée tout à l'heure sur l'intention
1: du jour, euh, elle me plaisait bien. Après, j'ai euh, euh, une citation de, 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 de Dolan euh, que je communique assez souvent. D'ailleurs, je crois qu'elle est en page sur ma page Facebook. Euh, C'est ouais, « euh, Tout est possible » à « qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Mais euh, ouais, je, je, je trouve que les, les citations, ou les, on appelle aussi ça les, les mantras, euh, c'est des choses qui sont hyper importantes et qui nous, qui nous rattachent, euh, qui nous donnent de la motivation, surtout quand on a des petits coups de mou ou des, euh, ou des petits moments de, 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 de flop comme ça. Et euh, c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir une citation qui nous parle et de l'avoir affichée ou de l'avoir dans son carnet de notes euh, assez souvent pour pouvoir la regarder quand on en a besoin. Donc, euh, merci pour ta question parce que c'est important de
0: ouais, se super. rattacher
1: à ce genre de mantra.
0: Super. Merci beaucoup, Julie. Je suis vraiment ravie de t'avoir euh, interviewée sur le podcast le lundi de bonheur. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Merci à toi déjà, Aurélie. C'était très, très agréable d'échanger avec toi. Et puis, ben, on peut me retrouver euh, sur LinkedIn, euh, en tapant Julie Artis euh, sur Instagram et sur, et sur Facebook. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a le, le podcast Génération CHO. Où je publie des épisodes. Euh, deux personnes qui sont euh, acteurs comme toi de la qualité de vie au travail. D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble qu'on pourra, qu'on peut réécouter aussi. Alors, j'ai pas le numéro en tête, mais euh, tu <rire> étais mon invitée aussi, jadis.
0: C'est vrai, c'était à mes débuts. <rire> c'est vrai. Merci beaucoup, Julie. Merci, Aurélie. Prends soin de toi, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Alors, envie d'être CHO On se retrouve dans 15 jours. Allez, souris, c'est lundi. <musique> Thank you